0: Da Tokyo-Hirano ankom Holland i 1971, etter å ha vært hjemme i Japan i tre år på grund av en alvorlig leversykdom, var dette en såpass viktig hendelse at landets største morgenavis, The Telegraph, spanderte en hel forsyde på saken med overskriften «Hirano er tilbake». Hvorfor det, og hvem var egentlig Tokyo-Hirano? Det ska vi se litt nærmere på i denne episoden av Judomania-podcast. Hei hei, og velkommen til Judomania, som fortsatt er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Jeg heter Arne Mittlund, og har trent judo siden 1983, og lagde en nettside om judo siden 1997. Nå lager jeg også en podcast, det den du hører på nå, og den kan du høre på på judomania.no-podcast. Podcast, du kan også høre på alle andre steder der du vanligvis hører på podcaster, og det er jo kanskje det aller greiste. Følg eller abonner like gjerne på Yudomania med en gang, helt gratis, i den appen der du vanligvis gjør sånt, så går du ikke glipp av noe som helst. Så, tilbake til Tokyo Hirano. Hvem var han egentlig, og hvorfor var denne nederlandske avisa så opptatt av Tokyo Hirano? Kortfortalt så var Tokyo Hirano en japansk man som ble født 6. august 1922 i byen Sumato, som ligger på en øy litt sør i Japan, ikke langt fra Kobe. Så hvis du tenker på Japan som en sånn øygruppe, og så litt nedenfor mitten av den øygruppa, der ligger Kobe og Sumato. Tokyo begynte å trene judo da han var 12 år gammel. Og allerede som 14-åring så fick han svart belte. Og som vi hørte i en tidligere episode om beltegrader, så var det jo så uvanlig at man fikk svarte belter, både ganske raskt og at unge utøvere kunne få svart belte på denne tiden her. Da. Det var ett et helt annet syn på beltegrader, i alle fall i, i Japan. Etter så ble Tokyo Hirano noe som man kaller for Uchideshi. Det betyr en slags sånn lærling som bor hjemme hos treneren sin. Og da lever han sammen med familien til treneren, og i dette tilfellet så var treneren ingen ringeren Fukushima Seisaburo, som i 1948 ble tildelt 9. dan så trente han også judo hos en som het Morishita Isamu, som også ble tildelt 9. tannet etter hvert. Og det samme gjaldt faktisk for den tredje treneren til Irano, Så man kan jo trygt si at de første årene han trente judo, så hadde, hadde trenerne høy kvalitet. Ganske tidlig så spesialiserte Hirano seg på en stor og kjent teknikk som heter Taiyo Toshi, og det ble hans varmerke kan du se, si. hvordan han klarte å, å utvikle sin egen måte å kaste Tayotoshi på. Men eh, så langt så er det jo ikke noe, altså er, han har jo spesielt gode trenere, men det er jo på en måte ikke noe annet spesielt Han eh, trener judo, han er eh, ungdom, han har veldig flinke trenere, han spesialiserer seg på noen flotte og kjente teknikker, eh, og hvis det hadde stoppet der så hadde det jo ikke vært noe mer snakk om Tokyo Hirano, virkelig gjorde han enestående som utøvere og ga han rykte som nærmest uovervinnelig, var det han gjorde i en sånn Kohaku Shiai, altså en sånn rød og hvit turnering på Kodokan. Og der eh, slåss han mot og vant over 15, 15 utøvere med fjerde dan, altså det fjerde svartbeltet, og det klarte han å gjøre i løpet av all annen time. Og på den tiden her så gikk jo kampene helt til en, stod igjen som vinner, så det var ikke noen sånne poengavgjørelser eller sånne lettvinte kamper, man han måtte vinne kampen skikkelig på et ippånd. Han skal også ha brukt 15 ulike tekniker da han vant disse kampene. Uansett om han brukte 15 ulike tekniker eller ikke, ingen hadde noen klart før ham, og det er faktisk ingen som har klart det etter heller, vinne heller, altså 15 høyregraderte utøvere. Og en, en sånn enestående bedrift som dette her var, ble kalt for Batsugon på japansk. Og det gjorde at Hirano ble da direkte gradert opp til femte Dan. Og andre utøvere har jo klart å vinne over flere motstandere, men det har alltid vært utøvere eller motstandere da, med lavere beltegrader. Så i og med at han klarte det så ble han ganske kjent i Japan, og eh, han nøyde seg ikke bare med å vinne denne konkurransen i løpet av de neste årene, og utover liksom 40-tallet, 1940-tallet, så vant han mange, mange konkurranser i Japan. Og i 1946 så ble han headhunted, kan du si, som eh, trener og leder for all judotrening av den keiselige garde. Og da, år etter, i 1947, Moto han sjette dagen. Og så langt er jo alt väl og bra, og hadde det ikke skjedd noe mer, så hadde han sikkert blitt værende i Japan eh, i lang tid. Eh, men det var en konkurranse som skulle bli katalysatoren for at Hirano reiste til Europa. Og da gick Tokyo Hirano en kamp mot Yoshimi Osawa, og Yoshimi Osawa kan du lese om på nettsidene, judomania.no. Kampen ble dømt av den legendariske Kyoso Mifune, som mange omtaler som judoguden, og som ble regnet som den beste judoutøveren i Japan noensinne. Uansett så sies det at dømmingen var partisk i favor av Osawa, og dette gjorde Hirano såpass sint at han rett og slett reiste til Europa ikke lenge etter denne konkurransen fant sted. Og i Japan var jo Mifune, som hadde dømt kampen, eh, var nærmest uangripelig fordi han var så god i judo og ble sett på som en sånn levende legende, så det var nok ikke enkelt å protestere på en dommeravgjørelse fra ham, så däremot inte togkyo Hirano upp i Europa. Och då han kom til Europa så gjorde Tokio Hirano mycket for att utveckla och bidra till utvecklingen av europeisk judo. men vi kan ju se på vem och han var som tränare. Typ før vi sier litt mer om hva han bidrar med i europeisk judo. Og Tokio Rano ble sett på som en sånn old school sensei, og de som har hørt episoden som rett og slett heter old school, kan kanske se for seg hvordan det var. Men han var jo ikke bare streng. Det sies også at Rano hade ett visst glimt i øyet, og sans for både humor og ett varmt hjerte. Og det er jo faktisk... Noe som går igjen, synes jeg, når man snakker om mange av disse gamle judomesterne. Og kanske det kan ha en sammenheng med de verdiene man ønsker å fremme gjennom judotreningen. Uansett så var i alle fall Hirano opptatt av å dele nettopp det her med verdier når han, når han underviste i judo. Så det var ikke bare snakk om å drive teknisk og taktisk träning av utøverne. Han ville også formidle de grunnleggende si, menneskelige verdiene som judo står for. Nu antog han försökt att lära bort till sina judoelever var at judo ikke bare ska vara baserat på rå styrke och utöver han var tränare för fick alltid beschema hålla sig uppreist og gå relativt løst och ledigt med armarna och han menade ju då att om du står i en sån relativt naturlig position så vil det vara enklere og mer effektivt og raskare att utføre tekniker. Och jag vet inte vilket håll det har i dagens Judo for för någon ukes så var det ju VM i judo och om någon uke så er det et OL der det också vill bli judo kamper och vet ikom så många av de utövarnen vi ser der går upprest og løst og ledig men det kan ju være en tanke i alla fall på träningarna då att man prøver att ha en upprest og liksom lös och ledig stil och visst man trent judo och aikido och liknande vi vet ju att det är enklare att Person, hvis den personen ute av balanse, og dette var også Hirano veldig opptatt av, hva det som skjer i før et kastet i blikk, når du prøver få en person ut av balanse, det er utrolig mange måter å få en person ut av balanse på, han godestøyke jo som i Fune, som dømte denne kampen, som gjorde at Hirano dro i Europa, han var jo veldig god i judo, veldig sånn judoteknikker, han brukte en ball som metafor da han skulle undervise i, i, i balansebrud og bevegelser, og der jeg sett noen videoer der han faktisk har med sig en badeball, tror jeg, der i treningssalen for å demonstrere dette. Men det skal vi komme tilbake til i en senere episode, der vi skal ta for oss fun og vad han, han stod for. Men hva var det Tokyo Hirano brukte som metafor? Jo, det var vannets bevegelser, og det har jo kanske en slags logisk forklaring. Han tänkte i hvert fall at bølgende bevegelser kan få motstanderen inn i en slags rytme, og så bryter du den rytmen. Og alle som driver midtrett kan vel sig seg i en idé, at det er om å gjøre å få de du konkurrerer mot in i en slags rytme, og når de oppnår eller kommer in i rytmen, så kan du bryte rytmen på en uventet Måte. Hiranos metode for balansebrudd og forberedelse til kastteknikk har det faktisk blitt forsket på, og her har forskerne gått grunnig til verk, så jeg har lest noen sånne forskningsrapporter her, og de inneholder differensiale ligninger og bølgeteorier, og, og de har kommet fram til, ikke overraskende, at det er litt vanskelig å sammenligne to levende mennesker som går på en judomatte med vannets bevegelser med steina som en slags metafor på hvordan man kan jobbe med bevegelser og balansebrudd. Forskerne konkluderte jo også med at, at det sås i alle varianter av ting man gjør i forkant av en teknikk, bidrar til å bryte ukes rytme og dermed balansen. og kanske bli det kanskje blir teknisk nå et minuttstid, så tar det med likevel. For det som Hirano eh, prøver å legge til, i tillegg til den måten man trente balansebud på Kodokan, og det som Jigoro Kano hadde stått for, var en tredje en måte, akse. Så vis man ser sig seg at, at i, på Kodokan og Jigoro Kano der foregår balansebruddet ved at man beveger uka, altså motstanderen sin, forover, bakover, til siden, eller på skrått, til høyre og venstre, forover og bakover, og så videre. Altså framover bakover og i et rett plan. Det Hirano la till var en tredje akse, altså en sånn opp- ned bevegelse i tillegg til den som går framover og bakover. Og da får du altså en tredje faktorn förhåll det till i tillägg till den där traditionelle kraft mot kraft och skiv och dräcker i olika riktningar och där har jag alltså höjde tredje faktorn. Och i tillägg så har Hirano upptattat det här med rotation, akkurat som Kyo som i Funever som jag snackade om i stad. Eh, och att rotation av ukes kropp er viktig i balansbrudde. Och när då Hirano undervisade i det här så delta han et kast da, i fire paser, nemlig det at du først må ha ett godt grep, og så foretar du et balansebrudd, og så beveger du deg in i tekniken ved en inngang, kan vi kalle det, og så har du selve kaste. Og den måten å undervise i kast på har nok påvirket veldig mye av måten vi lærer judoteknikker på her i vår del av verden og det er i alle fall sånn jeg lærte veldig mange av de kastene da jeg var nybegynner i judo. Disse prinsippene brukte Tokio Hirano i alle tekniker han underviste i, han var spesielt opptatt av Osotogari, Osototoshi, som er sånne feyinger, Ippon Seonage, Skullekast, Uchigari, som også er en feying, Taiotoshi, som jeg nevnte i sted, og Uchimata. Og det här er teknikker som også kan kombineres med hverandre på en god måte da, som finter- og kombinasjonsteknikker. Det ble jo sagt om Hirano at han var en veldig dyktig judotøver, og det ble sagt om Hirano at han var en veldig dyktig judotøver, Uten tvil, for han vant jo alle disse konkurransene som unge utøver i Japan, og det var ikke noen eh, enkle konkurranser å vinne det, det var seriøse grejer. Så han hadde nok både fysisk og mental styrke og en sånn strategisk og taktisk dyktighet og så videre. Og noen judohistorikere jeg har lest, de antyder at det var litt vanskelig for utøverne hans å forstå alt han mente, særlig om disse bølgemetaforen og innlæring av balansebrudd og så videre. Og i tillegg så var det jo mange ting han sto for, som sikkert hadde utgangspunkt i en japansk kultur, som ikke var så enkel å forstå for utøvere i, i Vesten. Så hvis vi skal prøve å oppsummere og koke der ner til et par setninger om var det tok Iran og bidro med, så var det først og fremst to ting. Det var ene var hvordan deler man opp en teknik slik at man kan øve på den på en pedagogisk og god måte. Og så var det måten man øvde på balansebrudd. Og de to tingene henger jo fortsatt igjen i våre dager på mange treninger rundt omkring, både i Norge og i resten av Europa. Det var litt om Tokyo Hirano. Vil du lese mer og se noen bilder av denne mannen, så kan du besøke nettsidene judomania.no Da runder vi dagens episode. Har du kommentarer og innspill til det du har hørt, eller kanskje noen idéer til hva jeg kan snakke om, kommenter gjerne på judomania.no skråstrekk podcast. Det var alt for denne gangen. Tack for at du hørte på. Ha det bra.